0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja genau, das ist sie, die Viererkette. Diesmal mit drei von vier Mitgliedern, mit Johannes Graf. hallo. Mit Robert Götz. Servus. Und mit mir, Florian Eiserle. Und mit ebenso vielen Punkten, die der FC Augsburg am Wochenende geholt hat und ebenso vielen Toren. Drei Tore, 3 zu 0 gegen Wolfsburg. Man kann sagen, eines schöner als das andere war im Vorfeld jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Einmal mehr zeigt sich der FC Augsburg hat in dieser Saison mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr Gesichter. Und, äh, ja, hat das aber gegen Wolfsburg sehr gut gemacht. Jetzt erstmal euer Fazit zum Spiel, Jungs. Wie war's denn?
0: Ja, also ich finde dafür, dass es sehr kalt war gestern, war es dann doch sehr erwärmend im Stadion. Man muss echt sagen, das war ein Auftritt eigentlich so, wie man sich das wünscht. Die Zuschauer waren zurück, gab wenig Beschränkungen, man konnte da gemütlich sein Bier trinken, seine Bratwurst essen und dann hat auch der FC Augsburg wirklich sehr dazu beigetragen, dass es ein Feiertag war für die FCA-Fans, dass man beseelt nach Hause gehen konnte und äh, wahrscheinlich sind heute manche noch mit einem kleinen Lächeln im Gesicht aufgewacht.
1: Oder mit dem Kopfweh, kann auch sein, weil es gab ja wieder richtiges Bier. Ja. Das
2: war verdient dann.
1: <lacht> Und nicht zuletzt, es gab die Rückkehr der, nicht nur der normalen, in Fans, sondern der Ultra, der organisierten Fankurve. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Faktor. Und es gab ein Novum zum ersten Mal in der Geschichte der Augsburger Arena in der Bundesliga gab es Pyros
2: aus dem eigenen Fanblock. Glaube ich schon, kann mich nicht erinnern, dass sie das im Stadion schon mal gemacht haben. Aber sie waren, glaube ich, nicht die einzigen der Bundesliga. Nee. Ich glaube, es war halt schon so also, konzentriert. Die, Attraktion, dass die dass die Ultras und die organisierten Fans in allen Stadien auf ihren Plätzen zurückkommen sind, dumm, ja, weil das wahrscheinlich im FCA was kosten wird. Und die, waren die die Fans wahrscheinlich versuchen zu ermitteln, die Polizei. Ist ja alles mit Kameras abgeleuchtet. Aber es war stimmungsvoll. Ja. Mhm. Und die, die Ultras und der organisierte Support war einfach wichtig. Und das war so, wie es eigentlich, wie es der FCA braucht, wie es es gehört. Die Mannschaft hat die Tribünen mitgenommen und die Tribünen haben die Mannschaft auch gepusht. Und so wie der Spielverlauf war mit dem frühen Tor, mit den zwei Toren dann nach 60 Minuten hat alles gepasst. Ja. Das ja, normalerweise, das, das muss man erklären, macht man das als
1: Heimfan, als Heimultra Heim nicht, weil man weiß, der Verein kriegt dann eine Strafe aufgebrummt, deswegen macht man das sehr, sehr gerne bei Auswärtsspielen, um sozusagen den anderen zu zeigen, guck mal her, liebe Ultras aus, weiß ich nicht, Stuttgart oder wo auch immer, wir haben es geschafft, die, die Pyros reinzubringen und deswegen machen wir das jetzt hier vor eurer Nase. Das war tatsächlich jetzt ein Novum, kann man wirklich zweischneidig sehen. Fakt ist allerdings auch, die Stimmung war, glaube ich, ein
2: entscheidender Faktor. Oder? Auf jeden Fall. Und die waren zwei über zwei Jahre waren die immer organisiert im Stadion. Ja, aus den verschiedensten Gründen kann man nachvollziehen, kann man nicht nicht verstehen, aber es war einfach ein Riesenunterschied.
0: Ja, das muss man schon sagen. Also die Stimmung war wirklich gut. Und äh, wie du es schon sagst, äh, Robby, natürlich mit diesem Tor gleich äh, nach äh, 50 Sekunden. Also besser kann man sich eigentlich nicht wünschen. Das nimmt natürlich dann auch ein, ein bisschen den Druck von der Mannschaft, dass äh, dieses Abtasten fällt weg. Und äh, das war natürlich schon ein extremer Vorteil. Ich glaube, mancher war noch gar nicht auf dem Platz. Da ist das Tor schon gefallen. Und, äh, man muss wahrscheinlich sagen,
2: beim ja, Wahrscheinlich beim Ja, Bier holen, ja.
0: <lacht> Und man muss schon sagen, äh, äußerst ungewöhnlich. Also ich äh, glaube, dass jago mit seinem rechten Fuß jetzt nicht unbedingt... ja die tollen Kunststücke gemacht auf dem Platz und dann muss man schon sagen, es hat einfach am Sonntagabend alles gepasst und deswegen ja, besser hätte man diese englische Woche eigentlich nicht starten können.
2: Also wenn er gut Deutsch könnte, er kann oder gut Deutsch lesen könnte, dann hätte man fast denken können, er hat meinen Artikel gelesen, gedacht im götzchen zeige ich es, weil ich habe ja der C Brasilianer drüber gemacht und das eigentlich gar nicht so brasilianisch ist, mhm. aber das war schon ein Kunstschuss damit. Mit rechts ins lange Eck. Und auch die Vorbereitung vom von Mats Petersen da mit dem Absatz, also das hat schon ja, sehr, sehr brasilianisch Kunst ausgeschaut. Das war der ja. dänische Brasilianer, ja.
1: ja. Bei, bei Iago muss ich immer an den Ex-Kollegen Wolfi Langner denken, der immer von den dänischen Fiers gesprochen hat, der so entsetzt war über diese dünnen Füßchen,
2: Fierslern. Also ein Arzt vom, vom FCA, ja. Mannschaftsarzt, hat ihn als einzige Sehne bezeichnet. Als eine einzige Sehne? Ja. also so <lacht> durchtrainiert und so, so für das prädestiniert vom Körperbau. Aha. Die Linie rauf und runter rennen, die Sprints. Er war, glaube ich, am Sonntag wieder der, der schnellste Spieler auf dem Platz. und
0: äh, Sagt man ja auch über Thomas ja. Müller, hat man ja auch gesagt, der ist irgendwie nur eine Sehne und äh, deswegen sind die Spieler auch selten verletzt, wobei Jago jetzt, glaube ich, schon ab und zu mal äh, mhm. ja, verletzt ich glaub, war. Und
2: zwar Schulter, da hat er nichts dafür kennt Da ist er, glaube ich, draufgefallen, zwangsweise. Aber ich muss sagen, er hat sie. Hat sie gut entwickelt ja. und hatte auch die meisten Ballkontakte
1: aller FCA-Spieler. 71 ist es nicht so wahnsinnig viel im Vergleich, aber da merkt man schon, dass sehr viel, wenn man an diese Ballkontakte anknüpft, über die linke Seite gegangen ist. Und damit sind wir bei der ersten Rubrik dieses Podcasts. Nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Materia Links, was jetzt neu auf der Playlist ist. Und links deswegen, weil es war ein bisschen linkes Ding. Also linkes Ding, dass Markus das Weinstein Ja, Das ja, ja, genau. Ja, genau, Wahnsinn. Also auf alle Fälle, die linke Seite war war eigentlich die entscheidende Seite des FC Augsburg an diesem Tag mit Pedersen und Iago. Beide, die eigentlich ja um den Linksverteidigerposten konkurrieren, die aber beide eigentlich auf der linken Seite Dampf gemacht haben. Das hatten wir schon mal, diese Konstellation gegen den FC Bayern. Und da hat es ähnlich gut geklappt. Da fragt man sich eigentlich, warum gibt es das nicht öfter?
0: Also ich glaube, dass nicht nur die linke Seite speziell war, sondern auch die taktische Veränderung von der Dreierkette auf die Viererkette. Wir haben sie auch gefordert indirekt äh, am Wochenende vor dem Spiel, ähm, weil es einfach dann diese Möglichkeit gibt, auf der linken bzw. rechten Seite Pärchen zu
1: bilden. Also sie haben sie gefordert in Form unserer Aufstellungsgrafik. Selbstverständlich. Die, die ich,
0: ich behaupte auch, Markus Weinzer hat sich einfach an unserer Grafik orientiert. So. Mit, Sicherheit, so. mit Sicherheit. Der hat am
2: Samstag gewartet, bis ja. die AZ rauskommt. Bis genau. Manchmal Mannschaft es da Bobingen. In ich glaube, glaub, der ist ePaper-Abonnent. Ah, okay. Mhm. <lacht> ja. Aber es war natürlich die Frage, durch die Verletzung von Felix Udokay, äh, stellt er wieder drei Innenverteidiger auf, dann hätte er einen Frederik Winter bringen müssen und der Bursche, datsche Potenzial, der hat es auch nicht schlecht gemacht, wo er war, aber sag mal, in dieser wichtigen Phase war das ein Risiko und die, es hat ihm recht gegeben, er hat alles richtig gemacht und ich glaube einfach die Viererkette hat gegen, gegen Wolfsburg wirklich gut gepasst.
1: Vor allem, ja. Weil, ja, weil ja dann auch sonst kaum noch ein Innenverteidiger da gewesen wäre. ne Also wenn man es so sieht, spiel, lasst einen Winter spielen. Wenn, jetzt, wenn ich mir mal die Bank angucke, da waren Framberger, Winter, ähm, Hahn, ja, also da war jetzt kein, kein Innenverteidiger noch dabei. ja.
0: Gut, Robert Gummi hat es auch schon gespielt. Der er könnte, hat ja. sie, er hat's auch schon Innenverteidiger gespielt. Mhm. Aber dadurch hattest du jetzt auch diese Pärchenbild auf der anderen Seite, was auch ganz gut funktioniert hat, finde ich. Du hattest äh, Robert Gummi hinten als Defensiven und Daniel Caliccioli, der dann auch nicht mehr unbedingt in jeden Sprintduell muss, weil er einfach eine Absicherung hinter sich hat. Und ähm, das hat in dem Fall wirklich gut funktioniert. Wir haben ja öfter schon drüber gesprochen. Ich bin sowieso... Freund der Viererkette, weil man einfach dadurch mehr Spieler im Mittelfeld hat. Aber ähm, klar, es hat sich auch die Dreierkette öfter mal durchgesetzt, wenn man sie offensiver interpretiert. Aber der FCA interpretiert sie nun mal immer sehr defensiv. Und ähm, deswegen, ähm, ich muss nochmal aufs Stuttgart-Spiel zurückzukommen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich wäre es da auch die bessere Möglichkeit dann gewesen, einfach um das Mittelfeld äh, besser äh, auszugleichen. Aber Stuttgart ist vorbei. Wir blicken nach vorne
1: und ähm, ja. Wolfsburg hat gut funktioniert. Das kann man auf alle Fälle sagen. Also so wie der FC Augsburg eine Dreierkette spielt, so ist es im Vergleich zur Viererkette immer die defensivere Variante. Und deswegen sind wir aus mehreren Gründen Fans der Viererkette. In aller Regel kriegst du einfach so einen zusätzlichen Mann mehr. Und eigentlich ist das ja das System, was Markus Weinzierl von seiner ganzen Überzeugung, muss man ja auch sagen, viel näher kommt als eine Dreierkette, die erstmal so, wie es der FC augsburg spielt, drauf bedacht ist, äh, ja, defensiv gut zu stehen. Ich glaube, aber
2: wichtig ist einfach auch, wie die Spieler das annehmen. Ja. Und am Sonntag waren sie einfach bereit, mehr zu laufen, mehr zu sprinten, äh, konzentriert zu sein. Ich glaube, äh, sie sind zehn Kilometer mehr gelaufen als die Wolfsburg insgesamt, 117 zu 107. Ja. Sie haben über, fast, ich glaube, 220 Sprints gehabt. Die Wolfsburg, glaube ich, 180. Und, also, Und ich Genau, das und ich glaube, das, das, war auch
0: ja. wirklich das Ausschlaggebende, weil das Interessante ist, wenn man sich so in die Statistik reinschaut, man sagt ja, man muss Zweikampf stark sein im Abstiegskampf und so. Also Zweikämpfe hat der FCA zum Beispiel weniger gewonnen als Wolfsburg. Mhm. Ähm, die und entscheidenden muss Auch Ballbesitz haben. muss man nicht mehr haben. Das Entscheidende ist wirklich, dass du einfach in den, die richtigen Läufe ansetzt, in die Tiefe gehst, die Sprints ansetzt, die Intensität hast, und dann kannst du dir auch erlauben, einfach mal die Zweikämpfe, die weg von deinem Tor sind, einfach nicht zu gewinnen. Mhm.
1: Und da sind wir gleich eigentlich beim nächsten Punkt, nämlich der Spieler des Spiels. Wer ist denn das eigentlich? Also ich sage jetzt gleich mal meinen, da wird es nicht werden, aber ich bin jetzt im Laufe der letzten Spiele ein Arne-Meyer-Fanboy geworden, weil ich finde, der bringt richtig viel spielerische Qualität in dieses Spiel ein und ich finde, was der auch kann oder fast seine Mitspieler auch achten, ist ein Pressingstarter. Also es, ist einer, es hat ja keinen Wert, wenn einer alleine jetzt versucht, den den Stürmer anzulaufen, sich da die Seele aus dem Leib bringt, und die anderen zehn gucken zu oder elf im Sinne von FC Bayern. Ähm, aber wenn Arne Meyer das macht, dann merkst du richtig, die gucken auf den, die schauen, was der macht. Und dann, wenn der nach vorne geht, dann rücken die nach. Und das ist wirklich, daran hat es ja teilweise auch gescheitert. Also das ist wirklich nicht nur aufgrund seiner spielerischen Klasse, die zwei hat, ein wichtiger Faktor für den FCA, sondern auch jemand, der... Der hat ja der Spielbewegungen initiiert und das finde ich ist echt jemand, der wird mit jedem Spiel gerade besser und ja, da kann man wirklich hoffen, dass die Kaufoption gezogen wird bei Hertha und dass Arne Meier lange fit bleibt. Aber ich glaube, ihr habt andere Favoriten für die Spieler des Spiels Sache.
0: Also für mich ist es Mats Pedersen einfach aufgrund der Vorbereitung des 1 zu 0 und äh, ja, auch diese, wie er auf dem Platz auftritt. Also er steht wirklich gerade für diese Intensität, für diese Wucht, die der FCA jetzt braucht. Ich möchte jetzt Ruben Vargas nichts absprechen. Also er ist für mich einer der... Ähm, talentiertesten Spieler im FCA-Kader, der ist wirklich hochbegabt, aber der steckt einfach in einem Dauertief und jetzt brauchst du Spieler, die intensiv sind, die griffig sind, wie es Stefan Reuter immer sagt, die Wucht mitbringen und diesen unbedingten Willen und unangenehm sind in den Zweikämpfen und all das hat am Sonntag Marz Pedersen verkörpert und dass er dann auch noch dieses 3 zu 0 oben in den Torknick hämmert, ist natürlich auch sensationell.
2: Also ich muss Ja, stimmt alles, ich muss mal so ein bisschen lächeln, <lacht> sieht man zwar nicht, aber ich weiß nicht, wie am gegen Stuttgart, wie, wie der Mats Petersen das Foul gemacht hat, vor dem 3 zu 2-2, Ausgleich, Freistoß. haben man gedacht, wie kann man bloß so reingehen, <lacht> ja, äh, mit so viel Wucht und Intensität, <lacht> aber blöd. Mhm. Aber diesmal hat die Dosierung bei ihm gepasst und vielleicht war er auch ein bisschen, äh, beseelt durch das, dass er bei der dänischen Nationalmannschaft nachnominiert worden ist. Er ist zwar nicht eingesetzt worden, ist kein offizieller Nationalspieler, aber bei dem hast du direkt gemerkt, der will an dem Nachmittag. Und das dritte Tor, das war wie gegen Bayern, also Strahl ist für mich auch der Spieler wirklich der Spieler des Spiels. Hm?
0: Weil ich sage mal, in Stuttgart war es auch so, dass er vielleicht auch selber ein bisschen verwirrt war von den ganzen taktischen Umstellungen. Und dann war er wieder im defensiven Mittelfeld, dann war der wieder links offensiv und da hat einfach einiges nicht zusammengepasst. Und ich glaube, gestern war auch ein Schlüssel, dass einfach die Ordnung gepasst hat, die Struktur hat gepasst, die Spieler wussten, was sie machen sollen. Und das war wirklich ein klarer Plan. Den haben sie verfolgt, natürlich durch dieses 1 zu 0 begünstigt. Aber die wussten, was sie zu tun haben. Und das war einfach in Stuttgart nicht der Fall. Und leider war das auch öfter... In, der in den vergangenen Spielen nicht der Fall, dass sie eben dann wieder in Verhaltensmuster verfallen sind, die nicht passen, dass sie taktisch wieder nicht das gemacht haben, was sie eigentlich sollten und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es
1: gegen Mainz ein bisschen genau in diese Richtung läuft. Ja und dann ist noch ein anderer Punkt, finde ich, den man erwähnen muss, denn Stuttgart war eine Bundesliga-Mannschaft, die gegen den FCA ja. gespielt hat und, und das Wolfsburg, war eine,
2: die, die um sieben, ja. also ja. die die um, gegen den Abstieg gekämpft hat. ja. Stuttgart mit jeder Phase und mit 60.000, äh, begeisterten Fans im Rücken. Die, die haben FCA einfach am Ende niederqualzt. Und wenn du da den Kopf verlierst und den Mut und den haben sie dann verloren, dann kannst du gegen so eine Mannschaft auch noch untergehen. Ja, dies, Und, und Wolfsburg war, <lacht> das war, das, das waren Gegenteil. 14, ja, 14, 15 gute Einzelspieler. Aber das war am Sonntag kein Team.
0: Ja. ja, ich glaube, da kamen auch einige Sachen zusammen bei Mit Wolfsburg. Einem, ja. Dann fehlt der Cheftrainer, der Co-Trainer. Jörg Schmatke hat jetzt auch nicht unbedingt den besten Eindruck an der Seitenlinie hinterlassen. Und deswegen, da stand keine Mannschaft auf dem Platz. Beim FCA stand eine Mannschaft auf dem Platz. Natürlich begünstigt durch die Atmosphäre, durch das Stadion, was ein Heimspiel war. Aber ich glaube, das ist schon der große Unterschied und ist auch das, worauf sich die FCA-verantwortlichen, Trainer Spieler immer wieder berufen. Wir wissen, wie man da unten rauskommt, wie man im Abstiegskampf
1: sich präsentieren muss. Ja, das hat man aber teilweise nicht mehr geglaubt, sage ich in meinem Fall. Also ja. das, das ist so ein Mantra, sage ich immer, das ist mit der Vergangenheit argumentieren und das habe ich in der Gegenwart nicht gesehen. Gestern ja, oder am Sonntag ja schon. Aber ja, wenn wir, wir so mal andere
0: Viererkette ja. folgen von uns ja. anderen, wahrscheinlich haben wir, waren wir schon oft an dem Punkt, ja. wo wir gesagt haben, genau so muss der FCA ja. auftreten und ja. dann ist das doch wieder nicht. Ja. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob die Spieler, ich sage jetzt auch nicht mehr, ob sie es mal kapiert haben, weil den Satz habe ich bestimmt auch schon fünfmal gesagt. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie sich an dieses Spiel vom Sonntag erinnern, wenn sie am Mittwochabend auf den Platz gehen und dass sie das dann genauso wieder abliefern.
1: Und es ist davon auszugehen, dass dann eine
2: bessere Mannschaft gegen den FC Augsburg spielen wird. Das glaube ich schon. Ja, also, sagen wir Wolfsburg, von den Einzelspielern sind die wirklich qualitativ besser als der FCA, ja, Ein Brooks, ein, ein Max Kruse, ein Arnold da im Mittelfeld, die, die können, die können alle kicken, aber Max Kruse war, <lacht> der hatte eher seine Mitspieler zusammengestaucht, als den für Lukas das Metzger Spiel Spieler da beizutragen. Und da merkt man halt, äh, dann laufst du halt den Schritt nummer für den anderen. Und so sind die aufgetreten, auseinander. Die fallen sind sie nicht. Ja, die haben den Schlussphase sie haben die schon Druck gemacht. Aber das war genau der richtige Gegner für für den FCA an diesem Moment. Und Mainz wird wird am Mittwoch <lacht> ganz ein ganz anderes Spiel. So abgedroschen, das klingt. Ja, die haben in Gladbach 1-1 gespielt. Da muss Gladbach in der zweiten Halbzeit sehr viel Glück gehabt haben. Und der äh, Jan Sommer muss den Punkt festgehalten haben. In der ersten Halbzeit war Mainz, glaube ich, nicht gut. Das muss sich der FCA anschauen. Aber das wird, das wird schon ein anderes Kaliber. Ja, dann kommt da nicht die Vorgeschichte also Max Kruse
1: zu. vielleicht auch noch also ich finde das ist jetzt so ein Spiel ich bin eigentlich ein riesen Fan von Max Kruse ich habe aber langsam den Eindruck dass er bei äh, man muss ihn ja so ein bisschen domestizieren also man darf ihm nicht zu viel von nicht zu viel äh, Ketten anlegen auf der anderen Seite ich glaube zu viel Max Kruse in Max Kruse ist glaube ich auch nicht gut wenn ich wenn ich jetzt höre dass der dass der Weise auf Switch durchzockt und äh, und jetzt eine Nutella-Lizenz hat in Wolfsburg. ja das glaub, eine nutella -Lizenz? Ja, er darf Nutella essen, hat er gesagt beim Wechsel. Ah, okay. Er darf jetzt Nutella essen. <lacht> ja. Und ähm, ja, das, das sieht man, glaube ich, jetzt aktuell, dass er gerne Nutella isst und essen darf. Ähm, kicken kann er natürlich weiterhin... Ist ein unglaublicher Instinkt-Fußballer, aber ich glaube, das drohte so langsam zu kippen mit Wolfsburg und Max Kruse. Das ging dann sehr schnell, da ist er gekommen und hat eigentlich diesen Abstiegskandidaten mal kurzzeitig ins Mittelfeld gehoben. Jetzt sind sie wieder fünf Punkte an den Abstiegsrängen dran. Das könnte sehr spannend werden, wie das dann wird in der Abstiegszone mit Max Kruse. Und äh, ja, ich glaube, fit, fit, weiß ich nicht, ist er fit? Ich glaube nicht.
0: Also ich finde, er ist schon noch ein VfL-Schwergewicht, um es mal so zu sagen. Also auch äh, spielerisch kann er die Mannschaft schon äh, nach vorne bringen. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass er gerade so in entscheidenden Duellen, jetzt im Abschiedskampf, dass er dann irgendwie das 1 zu 0 erzielt oder das 2 zu 1, weil er einfach schon eine individuelle Klasse hat, weil er Erfahrung hat und weil er äh, schon der Mann für bestimmte Situationen ist. Aber natürlich, ähm, Wolfsburg sehe ich genauso wie Hertha BSC, wenn wir Hertha BSC sind, auch super Mannschaft, wenn man so auf den Kader schaut. Aber die bringen es halt momentan auch nicht so richtig auf den. Platz. Und vielleicht ist genau das das Ausschlaggebende dann am Ende, sind wir auch wieder so weit, dass der FCA das dann doch wieder irgendwie hinbiegt und in der Klasse bleibt, weil er einfach diese Mannschaften hinter sich lässt, die nicht als Mannschaft auftreten im Abstiegskampf. Da
1: kann man eigentlich hoffen, dass Wolfsburg dann auch richtig, richtig reinrutscht. Weil ich glaube, dann wird es richtig spannend in Wolfsburg mit Schmatke, mit Kohfeldt, mit der, mit der Situation Sonderrechte für Kruse, Kruse, der auch eine Sonderrolle beansprucht. Das muss halt sportlich rechtfertigen. Wenn er das nicht mehr tut, dann wird es auch sehr könnte das sehr interessant werden. In Kofeld hat ja
0: langsam schon ein FCA-Trauma, wenn man so ja, denkt stimmt, an, die, ja. an, die, an das Abstiegskampf-Endspiel in der vergangenen Saison. Jetzt ist er bei dem Spiel nicht Bremer, dabei ja. und, mhm. und seine so Mannschaft rutscht unten rein. Also Kofeld und stimmt. FCA, ich glaube, nach Augsburg hat er keine so guten. Ist aber auch nach
1: Bremen. einem FCA sie gegen Bremen überhaupt erst Bremen-Trainer geworden. Nach einem 3 zu 0. Was weiß ich noch. du alles weißt. Das ist mir gerade eben tatsächlich aus der, aus der Westentasche eingefallen. Das war, weil ich weiß noch, das war ein 3-0-Sieg. Das war der erste Tag nach meiner damaligen, einer von vielen Elternzeiten. Vielen, vielen Elternzeiten. Und da ist dann der Flieger vom FCA in Bremen festgesteckt nach einem 3 0-Sieg. Und da musste damals, ich glaube, es war Alexander Nuri gehen. Und Florian Kofeld ist gekommen. Das war damals. So. Also er hat dem FCA auch ein bisschen was zu verdanken, aber er zahlt es ihm auch gerade seit Jahren zurück. Vielen Dank dafür. Flo super Trainer. Ein anderer Spiel, über den wir vielleicht auch noch sprechen könnten, einer, der beinahe an diesem Wochenende nicht für den FCA, sondern für Wolfsburg aufgelaufen wäre. Da war es ja eigentlich schon fast fix, hat man gesagt, dass ein gewisser Ricardo Pepi zum VfL Wolfsburg gehen soll. Ich glaube, da ist der VfL Wolfsburg am Sonntag gerade für den FCA gespielt. Aktuell glaube ich nicht ganz traurig, dass das jetzt zumindest aktuell nicht geklappt hat mit der Verpflichtung.
0: Ja, also ich Prinzipiell, ich finde, dieser Transfer, man kann ihn machen. Ich glaube aber nicht, dass man ihn zu diesem Zeitpunkt machen müsste. Andererseits kann man auch argumentieren, wenn man ihn nicht im Winter gemacht hätte, hätten wir ihn im Sommer wahrscheinlich nicht, eine, bekommen. nicht bekommen. Ähm, das hat alles so sein Für und Wider. Wobei ich glaube, dass man ihm einfach momentan keinen Gefallen tut, wenn man so einen 18-, 19-Jährigen aus den USA in die Bundesliga holt und er da Abstiegskampf äh, betreiben soll. ist, glaube ich, jetzt eher nicht so glücklich für ihn. Ähm, aber ja, ich ich finde, man hat merkt ihm einfach noch an, dass die Bindung zum Spiel ein bisschen fehlt. Er kennt noch nicht so die Abläufe. Da geht auch mal ein Doppelpass dann ins Nichts, weil er einfach die die Laufwege nicht so von seinen Mitspielern kennt. Ich glaube, er ist hoch veranlagt. Ähm, er hat gute Anlagen, ist ein absoluter Boxspieler. Nur ist momentan einfach die, die Strafraumqualität beim FCA nicht immer
2: gefragt. Also ich finde, was er... Äh was sie am Sonntag sehr gut gemacht haben, der Flo Niederlehen und er, das war das, was du vorhin schon mal angesprochen hast mit dem, wo der Anne Meyer das ja. Pressing auslöst und das hat wirklich gut geklappt. Und da hat er auch viel mitgearbeitet, das man vielleicht nicht so sieht, ja weil man das oft im, im Verborgenen hat, aber das ist einfach nicht spektakulär, wenn ich, wenn ich vorne anlaufe und das haben die beiden sehr gut gemacht und da hat Wolfsburg Probleme gehabt und ich glaube, dem, dem Karl fällt einfach ein Tor. Ja, mhm. Kurz vor der Halbzeit hat er die Riesenchance gemacht. Und nach dem vermeintlichen Foul an, ich weiß gar nicht, Petersen, Petersen genau, ja, ja. Da war der mhm. Max Kruse und Petersen stimmt, stimmt. Nase an Nase, mhm. ja, weil es mir, glaube ich, ein Schwalbe vorgeworfen haben, was, ich glaube, es war kein Foul, aber er hat auch keinen Elfmeter gefordert. Aber wenn der Pepi da das Tor macht, äh, das würde dem, glaube ich, viel helfen. Und ja. man, man darf nicht vergessen, er ist, wann ist er am Freitag, Freitag ja, Vormittag ist er aus der USA nach den drei Länder spielen, ja. ist er da zurückgekommen und ich glaube da könnte der FCA könnte noch Freude haben, aber wie so Johannes gesagt hat, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt für für einen da in die Bundesliga Fuß zu fassen, ja? wenn die ganze Mannschaft ja, nicht nicht so gefestigt sind und das ist der FCA, nicht. Ja, die Konstante ist, dass sie einfach unkonstant sind. Mittwoch ist wieder Überraschung möglich in allen Richtungen. Aber ich glaube, der, der Junge, der hat, hat schon was. Ja. Vor allem, das wäre ja die Geschichte gewesen.
1: Ja. Gegen Wolfsburg, äh, ja. bei denen er schon beinahe unterschrieben gehabt hätte, macht er, das wäre dann das 2 zu 0 gewesen. Mhm. Ja. wäre 2 -0 mhm. genau.
0: Also ich glaube, da kam auch einiges zusammen jetzt einfach in diesem Winterwechsel. Er hat keine Vorbereitung gehabt mit der Mannschaft. Es ist nicht so, das war eine extrem kurze Winterpause, ja. so zwischen den Spielen dann irgendwie verpflichtet zu werden. Ich glaube, wenn er jetzt einfach mal eine Sommervorbereitung hat, äh, sechs Wochen mit der Mannschaft trainiert, wobei, ja, doch, müsst, kann er ja sogar, die WM findet ja im Winter statt, ja, äh, dass, er dann, dass er dann mit der Mannschaft sich vorbereitet, dass er die Abläufe besser kennenlernt, sich vielleicht auch in Europa ein bisschen besser zurechtfindet. Ich glaube, dann äh, kann man mit dem Spieler wirklich äh, Freude haben, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, ich glaube, der Zeitpunkt der Verpflichtung war einfach schwierig, wobei man eben auch den FCA verstehen kann, dass man jetzt zugegriffen hat. Mhm.
1: Ja, klar. Also man sieht schon bei ihm, er ist spielstark, er erahnt Situationen voraus. Es gab ein paar Situationen, wo er dann zwar nicht angespielt worden ist, aber du aber dann siehst, vom Laufweg her, er spielt einen Pass, äh, spielt einen kleinen Pass eigentlich, oder läuft dann in die Tiefe und erwartet weil es dann in dem Fall nicht gekommen war, nur eine Szene, da war er auf halb rechts im Strafraum durch.
0: Calicciou, hat nicht gespielt, glaube ich. ich. glaube, ja, mhm. das war
1: das, ja. Ähm, aber das ist jemand, der jetzt nicht nur einfach in, im Strafraum wartet, bis ein Ball kommt, sondern das ist jemand, der im FCA sehr gut tun würde, weil er so ein Bisschen vom Spieltipp her, so den Bogason nur ein bisschen robuster ist, finde ich. Also auch so den Bogason, der ja auch so ein, so, ein, so ein spielstarker, eigentlich so ein verkappter Zehner ist und äh, wie wir alle äh, sehr wahrscheinlich finden, wird die Zeit von Finn Bogason im Sommer enden beim FCA und dann wäre es gut, wenn jemand wie Pepe nicht nur was die Tore angeht, sondern vielleicht auch was die Spielstärke angeht, äh, ja an dessen Fußstapfen treten könnte. Hoffen wir mal, dass das passiert und eigentlich bringt er ja vieles mit, das ist so. Eine Sache noch, Mittelfeld ähm, erneut äh, ein Teilzeiteinsatz von einem anderen Königstransfer, Niklas Dorsch. Erneut, aber auch wegen Gelb-Rot-Gefährung.
2: Er hat nach zwei Minuten gleich die gelbe Karte gesehen und ein paar Aktionen, wo man sagt, äh, klar, Aggressivität ist wichtig, äh, Zweikampfstärke, Präsenz zeigen, aber er äh, überdreht zurzeit. Und da man äh, wenn jetzt kein Spieler, den ich nach 45 Minuten raustun muss, weil er gelb-rot gefährdet ist. Oder wenn er dann wirklich mal vom Platz fliegt. Weil da waren dann schon ein, zwei Szenen auch in der ersten Halbzeit. Äh, könnte man auch nochmal gelb zeigen. ja, Und das, das muss er halt lernen. Das ist ein Lernprozess. Und muss er schnell lernen.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, er überdreht gerade in einigen Szenen. Also jetzt nicht nur, wenn er in den Zweikampf geht, sondern er überdreht, finde ich, auch mit seinem Auftreten, mit seiner ganzen Mimik, seiner Gestik. Und äh, gut, man kann das auch immer positiv werten, dass er sagt, er ist im Austausch mit dem Schiedsrichter. Mhm. So wird es ja dann oft mhm. gesagt, dass er, dass man dann schon immer seine Grenzen auslotet. Aber ich finde, er bewegt sich schon immer ganz, ganz oben an der Grenze. Und ähm, vielleicht muss er einfach bisschen ruhiger bleiben, cool. ähm, sich ein bisschen zurückhaltender geben und ähm, dann glaube ich wirklich, dass es schon eine wirklich eine Bereicherung ist. Das hat man jetzt auch wieder gesehen ähm, mit Arne Meyer. das funktioniert einfach ja. gut im Mittelfeld. Die wissen, wer was zu tun hat und äh, deswegen, das passt schon, das funktioniert auch gut. Ich finde ihn auch spielerisch einfach
1: äh, besser zum Beispiel als Carlos Grueso. Und aber Uruguay so auch das 3:0 vorbereitet hat. Also, ja, aber ja, es generell. Aber ich glaube insgesamt so, ja. für,
0: den, für den Spielaufbau ist Dorsch schon wesentlich wichtiger und ähm, er muss jetzt einfach bisschen runterfahren und äh, sich ein bisschen
1: besser einpolen, dann klappt das schon. Ja, ich glaube, das ist auch bei ihm viel, weil er diese Erwartungshaltung auch an sich selber hat. Er möchte, sagt er, ja immer, Führungsfigur ja. sein. Er möchte eine zentrale Rolle spielen in dieser Mannschaft und das ist ihm halt einfach nur teilweise gelungen. Und ich glaube, diese Nummer mit Stuttgart, die hat die hat, glaube ich, ein bisschen an ihm genagt, dass er da 85 Minuten in so einem eminent wichtigen Spiel zusehen musste. Und dann kommt man vielleicht dann in so eine, so eine Überperformen rein. Ja.
2: Das Problem, glaube ich, beim Carlos Guesa ist einfach, das ist ein sehr ruhiger Spieler. Einfach Südamerikaner, der, der sich noch nicht so verständigen kann. Sehr ist ja Wahnsinn, der fährt mit Ecuador zu WM, der ist der Stammspieler. Der Eröffnungsspiel um, gegen die ruhmreiche Fußballnation Katar. Ja, 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 und 10
0: Brasilianer spielen
2: Spiel 1-1 gegen Argentinien. Und, und beim FCA fällt er nicht auf, aber das ist einfach, äh, glaube ich, seiner Spielart und, und, und seinem Wesen, glaube ich, auch geschuldet. Und das ist halt das Problem. Weil der FCA braucht in dieser Position einen, der, der einen Takt vorgibt, ja, so wie der Anne Meier im offensiveren Mittelfeld, brauchen sie einen Vorderabwehr oder in dem, in, auf der zentralen Position, der, der auch mit den Spielern redet, ja. Das kann der Dorsch, wenn er, wie der Johannes gesagt hat, das noch dosiert, das, da ist er ja nur jung, das ist der ja erste, erste Bundesliga-Saison, die er da komplett durchspielt. Aber da ist der Grueso der, der, der taucht da ab, ja, weil, weil es einfach auch nicht geht. Hm. Ja.
1: Also auch da kann man im Endeffekt auf hoffentlich eine Situation äh, bauen, die so aussieht, dass man im Sommer den Klassenhalt schafft, dass dann beide Spieler, Pepi und äh, und Dorsch, dann einfach sich ein bisschen setteln, sagen wir auch eine Zeit haben, mehr anzukommen, eine Vorbereitung zu machen ja und in dieser Mannschaft einfach viel besser also ankommen. Wenn, ja.
2: Gehen wir davon aus, der FCA hält die Klasse nur das ganze spannende Sommerpause in, in allen Belangen, aber so weit sind sie und ich denke, mhm. das ist mein Spiel, das das hat wirklich Potenzial in allen Richtungen. Ja. Mit der ganzen Vorgeschichte, wie Mainz gekämpft hat, dass sie nicht spielen müssen mit mit allen ganz kurz Mitteln. Da, da, da,
1: möchte, da möchte ich die Ausnahmsweise eine ein zweites, wenn dieses Spiel ein Song Rubrik einführen, nämlich von den Kaiser Chiefs. I predict a riot. Also also und, das heißt und jetzt auf Deutsch. Das heißt für mich. gleich gibt's Bugfotzen. Ah
2: okay.
1: <lacht> ja. ja.
2: Könnte, also, könnte möglich sein. Oder
0: gleich gibt's es Bambule, genau. Also, ich glaube, das wird ein ganz entspanntes Spiel. Nein, ich will, <lacht> ernsthaft, ich glaube, dass die dass beide Mannschaften nach die also klar, es wird natürlich umkämpft sein, ja. aber ich glaube, dass die Verantwortlichen und alle versuchen werden, vor diesem Spiel das ein bisschen runterzureden, alles, alles nicht so schlimm. Wir machen jetzt das Beste aus der Situation. Und ich glaube, so ganz wild wird es dann vielleicht doch nicht.
1: Ich glaube schon. <lacht> also ich glaube schon. Ich glaube schon, so so wie man, äh, wie man im Vorfeld dann gesagt hat, man war beim FCA über das Verhalten der Mainzer überrascht. Das ist im diplomatischen Diskurs ja schon so so eine 4- was was man sich dann gegenseitig gibt. Ähm, beim FC Augsburg kann man ja sagen, war man sehr überrascht, äh, dass das dann am Sonntag schon wieder Spieler oder am Samstag war es, glaube ich, sogar
2: schon. Es waren drei Leute ja. auf einmal arbeitsunfähig. Am Sonntag, für einen Sonntag, Arbeitsunfähig geschrieben und am Mittwoch hat einer auf jeden Fall wieder gespielt und also ich finde, die Mainzer, sie haben ja, mir immer vorgeschoben, sie müssen auf die Gesundheit der Spieler achten, ja, also das kann man nicht machen, die aus der Corona-Quarantäne dann sofort auf den Platz zu schicken, hat der FCA noch nie gefordert, hat keiner gefordert, ja. Es gibt Regeln, die heißen, die, wenn sie aus Corona freigetestet sind, sind sie spielfähig, aber es muss keiner eingesetzt werden, ja. Es haben genügend Mannschaften äh, im, im deutschen Profifußball mit vielen jungen Spielern, Ersatzspielern äh, gespielt, ja. Also das, das habe ich, das hat Mainz meiner Meinung nicht gut gemacht. Das war unfair gegen FCA, weil der FCA hat einfach gesagt, es gibt Regeln, wenn die einkalten werden, dann spielen wir. Und Mainz hat es geschafft, die Regeln so äh, so zu äh, ihre Mann äh, die die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung so zu, zu schreiben, dass das okay war. Ja. Jetzt ist es, wird man am Mittwoch sehen. Mhm. Wobei ich sage auch, also
1: natürlich kann man sagen, es gab jetzt viele Beispiele in der Saison, wo eine Mannschaft wirklich stark ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen ist und ich kann den FC Augsburg verstehen, der da sagt, er möchte unbedingt dieses Spiel spielen gegen ersatzgeschwächte Mainz. Ich kann aber auch die Mainzer verstehen, ja, die alles dran ja, setzen natürlich ja, ja. um dieses Spiel zu. Also ich hätte, ich hätte in beiden, wenn ich bei beiden Vereinen jeweils was zu sagen gehabt hätte, jeweils gleich genau ja. deckungsgleich ja. fast gehandelt. Also ja. ich kann das in beiden Fällen schon verstehen. Ich denke mal halt nur, was wäre das natürlich für ein sportlicher Gegenwert gewesen generell, wenn du gegen eine erweiterte U23 von Mainz gespielt hättest?
2: Aber das ist also jetzt wenn, wenn beim FCA jetzt für Mittwoch fünf Corona-Fälle eingetreten wären, waren ja schon Hahn, Gregoritsch muss man schauen, aber fit war, Gikiewicz, äh, Corona, Kubek positiv getestet, hätte Mainz gesagt, oh, FCA, mhm. nee, wir kommen nicht, das, wir machen das mit der DFL, wir 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 sagen das Spiel ab, glaube ich nicht. Naja. Also, so wie du gesagt hast, aus beiden Sichtweisen verständlich, jetzt ist es so, da haben sie drei Heimspiele hintereinander, Mainz, fliegen quer durch die Republik jetzt in dieser Woche. Drei Auswärtsspiele. Äh, drei mhm. Auswärtsspiele, Entschuldigung, ja. Mhm. Und wird sehen, wer, wer der bessere ist. Also mhm. höchsten Respekt vor Mainz, wie die spielen diese Saison, mit ja, wo Sven, wo die herkommen, muss man mal überlegen. Und sie waren ein Klapper in der zweiten Halbzeit auch. Die, die bessere Mannschaft.
1: Und man darf auch an das Hinspiel erinnern, das 4 zu 1, das, Nein, war, ein das, das war ein gefühltes <lacht> 10 zu 1, glaube ich damals äh, erinnern. Also, das, äh, wenn Mach ich jetzt. Marco, meins hm. mein, ne, Marco, Marco, Marco. Marco, Marco, war Marco. Also wenn ich jetzt vom Mann höre, so, ja, die haben wir ja eh weg, sind wir zu Hause. Nicht mehr so Welchen Anlass seht ihr, dass der FCA diese Truppe weghaut, die euch in der Hinrunde nur richtig 4 zu 1 hergefiedelt hat und zwar auch in dieser Höhe völlig verdient? Also Johnny Burkhardt hat da einen Wahnsinnstag erwischt gehabt, weiß ich noch, der U21-Kapitän ist es glaube ich sogar, ja. Ähm, der hat jetzt gerade so eine kleine Phase hinter sich gebracht, in der es nicht so gut lief. Jetzt ist er wieder gut in Form. Und meinst ist eine Mannschaft, die kriegst du in dieser Saison, glaube ich, nicht klein. Also selbst wenn du gewinnst oder sowas, also die die musst du immer auf dem auf dem Zettel haben. Und die die sind eigentlich so wie, naja, so eine Blaupause für den FCA. Gallig, unangenehm, gefährlich nach vorne, kompakt. Also das wird eine richtig taffe Aufgabe. Aber es wird auch spannend, weil ich glaube, dass richtig Feuer im Spiel ist. Ja. So viel dazu. Und danach kommt ja auch der FC Bayern. Das heißt, da sollten wir dann gucken, dass wir ja, uns ein bisschen schonen. <lacht> <lacht> ja, Okay, das war's von dieser Woche. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören nach ja dann einem Spiel gegen Mainz und einem Spiel gegen den FC Bayern. Da sind wir mal gespannt, was dann weiter passiert. Ähm, zu hören gibt es uns kostenfrei bei allen gängigen Podcast-Plattformen und auf dem Webplayer unserer Zeitung. Wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Servus. Ciao.
1: Das war die Viererkette, der
0: FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.